0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。距离上次分享星光证券的时间已经过了半年多了。以我的角度来说，星光证券对于新开户的投证真的蛮友善的。我知道半年前可能许多新手投资人听了我的节目还没有开户，但是我记得市场还没有真正的起涨。以我的认知来说，去年十一月开始才是真正的起涨点。开户对于新手投资来说是一个蛮大的挑战，因为你会担心会赔钱还是会赚钱，这些都很正常。而如果你还没开户之前，你我都不会知道这答案。第一步总是最困难的。我应该算是比刚出社会的许多年轻人还要了解投资跟交易。对我来说，当年开户也是会紧张的。我甚至在当时还把开户社的每一条细节看完。看完之后，我才考虑要不要开户。现在想想，自己当初是蛮白痴的，但是蛮真实的。因为对于陌生的事情，我们都更加谨慎。但对于这类开户的分享，我比较自在一些。因为以正常角度来说，对于新手只有好处没有坏处。以实际市场来讲，星光证券的手续费算是友善的。目前对于新开户的投资人，还享有五百元的手续费抵用金。现在百万元以内都是免手续费。我个人是不推荐新手投资人去做当冲，所以只要不是那种冲来冲去的投资人，百万的交易额度已经蛮够用的。或许投资人会认为指数创新高一万七千九百一十九点进场会不会很危险？但我会觉得，如果你永远这样想，才是真正的危险。开户不代表要立马积极的交易，而是让自己认知这件事情的存在。未来如果有机会的话，才会果断的路场。那资讯呢，我放到链接里面，有兴趣可以去看一下。那在这边聊到股市高点要不要投入这件事情，我分享一下我的故事。在七年多前，我开始买进第一张股票之后，接着开始找自己的交易方式。几年之后，我认为股票市场是一个可以获利的地方，当然也是可以赔钱啊。只是我要说的是，是可能可以赚钱的，虽然不是想象中这么轻松了、啊。你必须做一些研究、回撤，还有心态的调整。至于要不要买股票这件事情，我认为对于个人财富规划的中长期来说是非常重要的一环。我们时常会说保险、基金比股票安全，但其实实际上保险跟基金都会有配置股票的成分在里面，而且有些保险的风险比股票还要大。我前阵去银行办事情，顺便询问一下储蓄型保单的事情，但等到我说完之后，李专一开口就推荐我投资型保单，但我很婉转地回绝他说。我只要储蓄型保单，我要短缴的，两年或三年回本，六年期内都可以。询问一下预定利率跟宣告利率之后，再请他帮我打三份不同金额的试算表。听到这边，对方大概就不再推荐其他东西了。我后来拿了试算版就离开了。投资型保单之前聊过了，它不是保本，风险也不小，更何况是投资型的美金保单，风险加风险。我知道用金很高，但算了，各行各业都有辛苦。那我们继续聊个人的财富规划这件事情。当时我离职之后，身边会有不少朋友询问我财务规划的事情，当时我都会说见面再好好聊。只不过你要把你所有的状况自己理清清楚，到时候才能好好的沟通。通常听到这里的人会想说，还要整理自己的自身财务，不就给个股票代号就好了吗？但我坚持不给股票代号了，因为我觉得这样是非常不负责任的。如果我不知道你的状况，跟你推荐股票，根本就是害人的，这样应该会下地狱啦。好啦，这开玩笑，我只是不想造成彼此的麻烦。因为我不知道你的状况，不知道你能买多少，不知道你的风险承担度有多大。但基于朋友的立场，我必须好好的跟你沟通。那离清的状况也很麻烦了，除了资产配置开始理清，还要理清每个月现金流入、现金流出，在中长期的规划等等，以及本身的预期报酬率和对于交易市场的认知与期待。理清之后，才开始分享股票持有的比例，接着跟他说，你花一点时间找你喜欢的股票，做一些研究，我们再来讨论。你可以从你喜欢的方向切入，比如说你看好苹果的发展，可以朝它的供应链向下延伸。当然，你也可以看好五 G、金融股、石化股、电击、船产都可以。我可以帮你大概看一下当时的价格与方向偏向哪里，哪里的几率比较大一些些。再依照你的状况、预期的比重去投入计划。大概每次讲到这边的时候，对方就开始慌神了。<笑>我心里有一个底了。不过以我的角度，对方既然是朋友，我就愿意花一段饭的时间跟他好好的沟通。其实事实上呢、啊。我根本不知道哪一支股票一定会涨，一定会跌，这是对于交易市场基本的认知。而那些想听股票代号的，都一定会忽略这件事情。但这时候通常不聊到股票的，都会被认为不专业，因为我一只股票都说不出来。但其实我在股票交易的周转次数，大概可以用上上千遍的存折。最近一些当初问我的一些朋友，开始问我说开户要开哪一家比较好。原来这几年来，他们连开户都还没开。不过幸好，我只浪费一顿饭的时间。如果你问我说要不要开始买股票，我不知道要买什么股票，我也很难一一说明。但你如果问我说要不要开户，我的答案一定是肯定的，因为开户只是投资的第一步，剩下还有很多东西要学。而且新开户还有很多限制，你的额度不会开很高，你不能当冲，你不能融资券，不能买 KY 股，不能做期货，有些也不能买卖权证，不会用圈存，也不能买全额交割股，有很多很多的限制。但这些限制都是对于新手投资人是好的，你必须一关一关去调整。所以有时候会遇到一些业务说要给我很优惠的折扣，问我要不要开户，我多数都是玩具的，因为我的折扣算是低了。另外还有使用的习惯跟操作的手法都还要重新去习惯新的软体，有些东西还要重新取得分行的信任。正常来说都不会让新开户的额度调到很高。经理对我没有任何信任，我会有很多事情不方便。光是龙券借券的优先权就很难说明了。但是这些都是实际上的问题啦。所以除非是有合作或者备用户头，我都不太会开其他户。但这些对新手投资人通常都是用不到了，所以风险相对较小。至于要不要开始，我相信新手投资人一开始一定不会买很多，资金也不太够。你要想一下、哦，你现在可能二十五岁、三十岁以内，这可能是你人生第一张股票，可能三万、五万、十万。这张投入的股票，先不要管它会赚还是会赔。以风险来说，它只是你人生之中非常非常少的资金。即使赔钱都是经验，但至少有个开始。像是游泳一样，你不肯站在岸上看别人游泳就学会游泳吧。即使你把全世界的游泳书籍都看完，你游下去的那一刻，还是要先学会，不是游泳，而是学会怎么溺水。因为股票市场里面的水很深，每个人都在里面抢钱。现在最近啊，股票新造市的制度已经上线了。主要是要拉高符合条件的冷门股交易量。会被挑选为造市对象的条件有三个：上市柜满一年、日均成交量周转率与波动率较低，以及最近年度财报没有亏损、EPS 大于二且一年有配息。目前被选定大概上市为六十档，上柜为八十档，有九家券商扮演报价及参与者的角色。名单每一年会挑选一次，但如果被列为全额交割我会被提出。一间券商至少要在名单内选择五间公司造市。每间公司只能被四间券商选择，证交所也会提供这九家券商的手续费折让等奖励措施，希望经由造市制度活络相关股票交易量能。不过，证交所也表示，为了避免有推荐嫌疑，不会公告被选中的上市公司以及负责造市的券商，也不会告知被选中的公司。我看完这些东西，真的觉得很好笑。我觉得主管机关啊，会出手救优质人门股票是好的动机。股市本就是公司筹资的好地方，投资人最健康的心态就是参与公司营运的成果。造势这件事情呢、啊，的确是吸引资金注意的一个方法，但我觉得市场还是要交给自由机制。要增加股票活跃度的方式有太多，公司本身好好经营，自然会有人去交易。主管机关也可以多到国外办一些说明会，去吸引外资的目光。我觉得理论上啊，这样的机会是不错的啦。实际上会有一大堆问题。与其花这些成本去做一些看不见的东西，不如好好把关公司利用媒体操作股价的行为。也可以在实际面多下点功夫，好好多为一些投资人把关。光是以上那些说法，我相信多数人都觉得很奇怪。所有事情都不公布，那其中的受益人是谁，我们都不知道。我以实际面来说啊，光是选择哪些公司，就要排除利益关系，怎么选、选谁、被谁选都很重要。那券商造势的话就不太好说了，要怎么造势？造势的方法，一买一卖谁来做？中间的交易成本谁负责？为了让股价推升制造交易量，后市如果依然没有交易量的话，这些满手的股票券商要怎么卖？这些都是问题。所以这种说法只能跟外行人说而已。对于那些真正有交易的人，只是觉得很好笑而已。我当然不会一面攻击主管机关的制度。我是保持着中性看法了。我对造市的理论上有正面的看法，实际上依照全盛券商的造市错位，我还是会认为回到公平自由的金融环境会比较好，少一些干预，少一些问题。金融市场里面，让少数人的特许权越大，鬼故事一定越多。而且说真的，要比起造市了，券商是否有经验，我们也不知道。如果真的要让市场有交易量热度，与其请券商。不如请市场的作手帮忙，应该更专业、更快速。我相信主管机关一定联络得到，只是要如何跟作手谈就是另外一回事了。要请动他们，诱因要够大才行，毕竟不是慈善机构。突然聊到券商全正造势，像是今天创历史新高。我个人的做法会倾向开始分批退场短期的部位股票跟期货，并开始买入全正的部位去吃那个余尾，因为风险考量的关系才会这样做。我主观认为。要缩短时间跟空间会拉得比较快，所以才会转换商品。但今天在买的时候，券商还是有很多不报价。不过久也习惯了啦。说到鱼尾这件事情啊，多数人都在讨论鱼尾怎么吃。我自己的逻辑其实都差不多，我一定会以风险为优先的考量。而我短线交易的上面的一致性，都是右侧交易。今天台股上涨两百零九点，收在一万七千九百一十九点，创了历史新高。我还是要提醒一下，加权指数对多数人都没有意义。因为还原之后早就创新高了，还是要以个股表现为主。但以今天来说，我自己有积极观察加权指数的类股，主要开始注意电子、科技类股、塑化类股、钢铁类股。我是说，以今天来说，像上礼拜我会注意钢铁跟运动类股。现在资金流动越来越快速了，而以今天表现来说，会不会拉最后一波我不知道。但我知道今天做空的应该会很陡很陡。我知道在一万点、一万两千点、一万五千点、一万七千点。一直到今天都会有人教你如何做空，但我相信这一年来多数做空的人都是亏损的。但投资人可以思考一下，从去年三月到今天已经十六个月了，中间大概有四次比较有感的下跌，严格来说应该只有两次，代表积极做空的人这五百个日子里面，只有这两次得到舒畅，其他都在焦虑。所以做空难度比较高，不建议使用。我这边指的难度高，不代表我不会做。而是我会做空才这样分享，我不是那种没有去做过或不做不到而去算别人，连我自己做取舍都尽量不做空了，更何况是跟各位分享。与其选择积极做空，不如把资金转换成现金都来得舒服。股票市场的习性是缓涨急跌，如果你能把每次急跌的时间都拿来好好的生活，你的生活与投资才会取得平衡。这样听起来好像做都稳赚一样，错了，不要忘记了哦，市场是上涨、整理跟下跌。最难的其实是整理期间，上涨对于多数人来说是比较顺利的，缓跌对于投资人是煎熬的，大跌反而还好，因为大跌的时候你可能会知道要停损，或者停损也不敢冒然去进场接，所以大跌比缓跌还要好，缓跌你反而不知道怎么去停损。那如果缓跌在急跌呢？我相信更难，因为多数人缓跌不会处理，急跌才会处理，而整理区间可能会乱作一通，搞得身心疲惫，因为多数新手投资人。还没学会如何不交易，但这些都是市场的正常表现。说到缓跌或缓涨，就像之前节目分享的，温水只会养更多的青蛙。看这波从五月中的上涨，其实，在五月底看清楚从右侧切入，目前的表现我相信是不错的。而且，其实，在六月过后，涨势比较明显，可能当时有计划进场的投资人，现在正在计划如何退场。我们可能会想说，早知道五月十七号当天就入场，现在就赚多少多少。这些都是事后论的。回到当时，五月十七号疫情刚爆发，有多少的分享者说要开始做空，或把疫情看得多坏、多严重，不停地分享一些疫情的严重性。现在回头看看，应该算是辛苦的。当然，也会有所谓的只聊多头。我觉得只聊多头绝对比较安全，因为不停损其实是可以的。必须要有两个要件：资金够多或时间够多，你可以永远不去停损。但如果没有这两个条件，还是要记得停损。像是我自己在5月初的时候，在 Facebook 上面发了一篇文。当时盘中一开盘，我发现我的状况不对，我把它退场掉了，并第一次在盘中里面发文分享。也因为一个先停损，在5月中之后才可以冷静的判断。就像我时常分享的，现在的损益都是当初的决定。我一直重复说过，现在很多人都喜欢过度在乎别人的库存，这一定会造成你此刻或接下来交易的判断。这是很常见的交易行为，我们都容易放下过去重复犯的错误，这是一种习惯。但最大的原因是因为我们找不到这些问题。就像我一年前说的，新手不要做空。这篇新闻现在还在网络上面，可以去搜寻一下。可能现在回头看看这句话才会知道它的意思。但已经过了一年之久了，我现在分享说不要过度在乎别人的库存。可能新手投资人半年之后才会记住这句话。多数人会喜欢给获利的对账单，很少人真的会像我一样在五月初的盘中发问自己停损，真的是很少啦。因为要把自己丑陋真实的一面揭露是一件很傻的事情，只不过对我来说，回又不是第一次停损，这是很自然的事情，跟健身一样，在做重量训练的时候要注意自己的呼吸，一推一拉的情况下，你会吸气吐气，注意这个频率，注意这个节奏，这跟交易一样，获利就像吸气，亏损就像吐气，不可能有人憋着一口气练完所有的训练，这样身体可能会坏掉。肌肉的成长是破坏、修复、破坏再修复。投资交易就像训练的过程一样，你要接受它，自然就会从容地面对它。不要再相信那些稳赚不赔的，没有这一回事，万中寻一都没有。主力、外资、公司都可能在交易市场赔钱，除非钱无限多或者时间无限多。你只要设定一个金额或一个时间，对于任何一位投资人都是可能会赔钱的。而且这样子还不能使用衍生性金融商品。衍生金融商品都有时间压力，它就不能符合无限时间的问题。而且资金这件事情呢、啊，我们每个人心中的大资金都不太一样。可能有人认为一千万很多，有些人认为一千万很小。但其实不管金额多大多小，在交易市场里面都非常渺小。我用一千万的例子分享一下，这一千万可能只要一个小小错误的决定，或者一个情绪化的念头，就可以让你归零。我知道比较少人去接触，也比较少人去想象。我举一个简单的例子，假设你在五月十一号的收盘在一万六千五百八十三点做期货大台多单，认为这是季线反弹。不管你用什么技术分析，还是什么老师，他们都会跟你说季线会反弹，季线有支撑。如果前面他一百次都看对了，那这一百零一次的时候，你可能会下了大注。假设你有一千万，你下了五十口大台多单，用了将近一千万的保证金。隔天五月十二号下跌。下跌一千四百多点，最后收下跌六百八十点。如果你运气不好，你可能会被期货商断头出场，会负债几百万。那如果运气好的时候，没有被断头，账上会损失六百八十万，你必须去补保证金到维持率上面。假设你对自己或者老师很有信心，他也跟你说，季线一定会有支撑，一定会站上季线，也要你一定要去补上保证金。你把钱补上，补到七十五 percent。这时候大概要补几百万的保证金，因为你相信这个老师，他前面一百次都对了，这次应该还是会对，也把身上最后的一千万给补上去了。接着5月13号、5月14号，市场稍微的下跌，你可能这两天的损失继续扩大，但这个周末你肯定睡不着觉。这个周末账上的亏损已经上千万了。而5月15号、5月16号，市场一大堆负面的新闻，一大堆疫情的问题，来到礼拜一的时候，一开盘碰到上次的低点。又要开始排队断头了。这次的市场是缓缓的跌，我相信一定排得到断头的人。最后收在1万五千三百五十三依照你的进场点下跌1230三如果你一直去补这个保证金，一直相信这个老师，当天的退场，短短一个决定，三个交易日亏损了1250五万上下。不要说不可能，这种事情很常发生，只是新闻不会报而已。那如果这位投资人更倒霉？在五月十号补掉多单，认为市场要开始转攻了。以技术线图来说，它的确破了半年线，有可能从多转空。你可能主观认为已经到熊市了，你可能做空，将剩下的七百五十万元做空，想要扳回一城，下满了四十口空单，认为只要从一万五千八百多点跌到一万四千点的时候，你就可以连本带利的赚回来了。但好死不死，隔天出现史上最大的涨点，七百九十二点，头寸又要被断头了。如果你没有资金的话，当日停损约六百三十六万，结算之后，你原本两千万的资金，最后剩下一百万上下。短短四个交易日，亏损一千九百万。那如果当时的念头继续熬单，继续不保证金，到现在的空单，不管你有多少钱，你可能损失的是几千万起跳。而且试想一下啊、哦，这才五十口的多单跟空单，而仅仅只是两个念头的举动，以及对一个稳赚不赔的大师的信任。所以在交易市场里面，不管千万还是上亿，在交易市场里面都非常的渺小。这种例子在金融市场层出不穷。所以老话一句，设计自己的投资游戏。最后分享一件事，我这礼拜已经把一致性的交易行为写在《Price p a y 里面。其实这段时间花了不少时间去思考，思考要如何让别人听得懂。不管是 Podcast 还是《Price p a y 像是这礼拜写了一篇一致性的文章给订阅者，将近一万多个字，分享一致性的内容。内容是比较多，但是因为我觉得很重要。在写的过程中，我在想，如果七年前我就可以看到这篇文章，我一定会少走很多冤枉路。这篇整合了资产配置、长期、短期、左侧、右侧的交易逻辑。其实，在交易市场有非常多赚钱的方式，但很多方式的逻辑都刚刚好相反，所以才会在这使用上这么困难。但我还是要说，读完文章不代表会获利，只能说可以理清更多的问题。我之前分享过一个故事，我跟某位交易人的交易策略刚好相反。有一次，我们同时操作一只股票。我做空，他做多，最后我们都有获利。当时是他先做多的，后来我发现股价往下跌，我开始做空。接着没有几天的时间，股价快速下跌，跌到某个位阶点上面，我开始回补。接着这张股票在某个区间里面整理，差不多半个月之久。另外一位投资人，他的账上是亏损的，但这时候他开始慢慢的买股票，并且开始积极买入期货多单，股价也开始慢慢的缓升。我在缓升前完全退场，而后来。股价连涨的两根涨停板，它迅速的快速退场。虽然它在下跌前持有部位，但下跌的过程中没有新增部位，直到持稳之后开始大量买进股票，配合期货商品。结果就是我们两个都有获利，只是价位、数量、时间、空间、工具我们都不一样。即使是在同一时段交易，即使是不同的方向，都有可能是一样的获利。这就是我们彼此之间的一致性不同。那关于一致性的问题，除了这个例子以外，这礼拜再看看有什么例子，再找时间分享给大家。那除了一致性这件事情，还有一个观念很重要，懂得收手才是高手，不管是做多还是做空都一样。那目前文章写了半年左右，总共写了不少的文字与概念。老实说了，这些东西也不是一时半刻读得完。但这是我把过去甚至半年的东西串在一起去分享，会发现我所有的分享。核心逻辑大同小异。其实我知道，这两年如果用跟单的话，效率比较好。每次看到网络上那些几千万、几亿的获利，好像今年没赚钱都是低能儿一样。但投资人不要忘记了、哦，股票市场在大多时候都是零和游戏，有人赚钱就有人赔钱，不管是实质上的还是心理上的。梦想很美，但现实很残酷。想想 IG 上许多许多的影片跟照片，很多看起来很美、很有趣，但现实生活上不一定都是这样子。我们都喜欢将自己最好的一面拿出来，但总是缺了那么一点点真实感。这样会让很多人去过度焦虑，好像没有那样的财富、那样的身材就不算是一个人一样，长不够美就不能出门之类的。不要想太多了，要相信自己，独一无二就是所谓的完美。投资交易也是一样的，我们都追求所谓的完美。事实上，独一无二的交易就是完美，也就是我的初衷。设计自己的投资游戏。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。